0: Bahn, und ich
1: liebe cool. diesen, also ich sag, ich nenne das immer Shutter Island-Effekt, ich liebe das einfach <lacht> über alles, oh mein Gott.
0: Ja, ähm, ja, wie, ja, nee, eigentlich nicht. Okay. <lacht> ja, das habe ich auch gedacht.
1: <lacht> das war irgendwie geil. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast to Spoiled Girls. Hallo. <lacht> also wie immer mal wieder Lena und Kati natürlich ja. hier. Niemand anders. Ja, wir müssen uns nicht mehr vorstellen.
0: <lacht> Unsere Crew kennt uns schon, die ganzen, die eine Million Fans, die uns alle zuhören. Ja, richtig, wir sind bekannt. Ach ja, genau, bevor ich es vergesse, ähm, bitte empfehlt unseren Podcast weiter, weil wir sind auf ähm, ja, Empfehlungen angewiesen und äh, wäre super, wenn ihr das vielleicht auf Instagram oder so teilt und äh, weiterleitet an nette Menschen. Einen guten Geschmack haben.
1: Auch an böse Menschen. Ja, genau. Kein Ding damit die sich dann darüber aufregen können.
0: <lacht> ja. Ähm, Lena, was guckst du im Moment? Ich gucke zum einen mal noch Glee und dann äh, habe ich Dairy Girls auch angefangen. Ja, I love Zu it! Yeah. <lacht> ja! Zum fünften Mal. Weil, ähm, und jetzt bin ich so ein bisschen drin, aber ich muss das jetzt auch mal so ein bisschen weiter gucken, ja. Und du? Ja, das ist sehr cool.
1: Ähm, wir haben tatsächlich mit Vikings angefangen. Oh, okay. Ja, also das, das, ist jetzt, also das gucke ich jetzt, ähm, aber ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, jetzt Ende Staffel 2 hm. so. Okay. Ja, genau. Wie ist so dein Fazit hier. bisher? Ähm, ich, also ich würde da nochmal auf jeden Fall offiziell drüber sprechen, wenn ich es ganz durchgeguckt okay. habe, aber ich bin positiv überrascht. Oh, echt? Ja.
0: Ich habe viel mehr Negatives gehört, aber gut. Mm,
1: ja, genau. Aber ich würde dann eher darüber reden, wenn ich okay. alles weiß, weil es immer so häppchenweise dann nach dem Start. Ja, den das stimmt.
0: Ja. Okay, aber
1: heute sprechen wir über den super Film Joker, <lacht> äh, der jetzt seit einigen Tagen erst auf Netflix verfügbar ist. Ähm, allerdings ist er eigentlich schon ähm, aus dem Jahr 2019. So. Genau, der Film hat eine Länge von circa zwei Stunden, mhm. wenn man ihn aber ähm, guckt, finde ich, geht die Zeit immer ziemlich schnell vorbei. Also ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen, mhm. ja, den Podcast auch. jetzt. Ähm, genau, also man kennt ihn aus dem Batman-Film, der böse Verbrecher, der im Clowns-Look auftritt, auch äh, damals auch gespielt von Heath Ledger teilweise. Der Film, den wir heute besprechen, thematisiert eine mögliche Entstehungsgeschichte des DC-Charakters Joker. Arthur Fleck, gespielt von Joachim Phoenix, hat große Träume, er will Comedian werden und träumt davon, in der Late-Night-Show von Murray Franklin, der gespielt wird von Robert De Niro, aufzutreten. Die Realität sieht jedoch anders aus. Arthur lebt mit seiner Mutter Penny in Gotham City in ärmlichen Verhältnissen. Penny ist vernarrt in ihren alten Arbeitgeber Thomas Wayne und bittet ihn in unzähligen Briefen vergebens um seine Hilfe. Arthur verliert seinen Job als Clown, kann keine Termine mehr bei der Sozialarbeiterin wahrnehmen, kriegt keine Tabletten mehr verschrieben und erfährt Ablehnung. Nicht zuletzt, weil er an einer seltenen Krankheit leidet, wegen der er in unpassenden Momenten lauthals zu lachen beginnt. Doch er findet einen gewaltsamen Weg, seinem Traum näher zu kommen und seinen Auftritt bei Murray zu verwirklichen. Dieser endet für die meisten allerdings nicht lustig.
0: Gut, Kathi, ja. <lacht>
1: du siehst schon deutlich äh, die Mundwinkel nach oben. Wie fandst du den Film? Also, ich habe den Film ja schon mal gesehen. Das mm. ist jetzt ähm, fast ein Jahr her, glaube ich. Mm -hmm. Im Kino? Kino? Äh, ja, im, im äh, Autokino. Ach,
0: geil. Ja, okay. das war sehr
1: cool. Ähm, ich war äh, schon nach dem ersten Mal ziemlich begeistert <lacht> und jetzt nach dem zweiten Mal weiterhin. Also, ich finde, ähm, das ist ein absolutes Meisterwerk.
0: Echt? Ja. Okay. Ja. Ich finde es lustig, weil der Regisseur hat ja vorher Hangover gemacht, so eine, also die Triologie, mhm. und das passt eigentlich überhaupt nicht zu den... Der hat vorher so klamop filme gemacht und dann jetzt auf einmal so ein ernsthafter Film. Ähm, ja, genau. Also warum ja, findest mega. du, dass das ein Meisterwerk ist? Äh,
1: also einmal halt die komplette Geschichte, das ist halt voll meins. Also so ein Mensch, mhm. der halt eben einmal mh, Schwierigkeiten hat, also sowohl gesundheitlich als auch sozial, der halt irgendwie nicht wirklich in der... Gesellschaft akzeptiert mhm. wird oder von der Gesellschaft akzeptiert wird, der aber Träume hat und irgendwie ja. ähm, sein Leben schon verändern möchte, ihm werden aber einfach extreme Steine in den Weg gelegt.
0: Ja, ich muss sagen, ich musste beim zweiten Mal sehen, auch direkt an dich denken, weil ich dachte so, das ist ja genau der Typ, den du als Klient, als Sozialarbeiterin hast. Also die Thematik ist ja eigentlich, müsste dir, also ich meine, gut, jetzt vielleicht nicht in der Form, aber irgendwie auch bekannt sein und wie bescheuert dann im Endeffekt damit umgegangen wird ne okay.
1: ja mega also das äh, hat mich ja voll gecatcht ich muss auch sagen also natürlich hat man auch Mitleid mit dem Charakter mm. von Arthur aber äh, <lacht> auch später als er dann halt sozusagen ich ich sag jetzt mal zum Joker mutiert das ja, ist ja, ist ja genau. eher so ein Wandel so ein bisschen ähm, bis zum Schluss bin ich Fan von diesem Charakter Echt? egal was er tut so ja. weil äh, weil ich ähm, Nee, sag du erstmal, was du sagen wolltest,
0: <lacht> weil sonst kommen wir in, ja, in, in, äh, ja, 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 ja... Ja, genau. Ähm, ja, also ich finde den Film auch gut, muss ich sagen. Ähm, er, also ich würde das so unterschreiben, er ist auf jeden Fall ein filmisches Meisterwerk. Ähm, er hat ja auch schon so Kultstatus, ähm, so wie Taxi, also er hat sich auch voll an Taxi-Driver irgendwie orientiert, aber irgendwie so. Ähm, mir sind ein paar Sachen irgendwie, mochte ich nicht ganz so und ähm, das ist natürlich auch was, was total ähm, gefühls gefühlig ist, also ich finde, den Film sollte man nicht gucken, wenn man schlecht drauf ist, weil der einen so krass runterzieht. Und äh, was ich auch fand, also du hast ja gesagt, du findest den äh, Joker irgendwie ähm, sympathisch und äh, also ich habe immer so einen richtigen Cringe-Moment, wenn ich mir den angucke. Ich fühle mhm. mich so unwohl in manchen Situationen, wenn, wie er sich verhält und ich glaube aber, das hängt auch mit der Person an, die das guckt so, ne, weil es greift halt so eine bestimmte Unsicherheit im Menschen an und spricht die so an, ne, mhm. und ich finde es einfach so unangenehm, manchmal ist er so ein richtig weirder Typ und ich, ich kann auch in manchen Situationen mit ihm sympathisieren, das stimmt, also wie du schon sagst, aber manchmal möchte ich mich so einfach nur von dem abgrenzen so und ich finde es, es ist so, er hat so eine kindliche Art manchmal und die zeigt er dann auch so, wenn er irgendwie mit dem Talkshow-Master redet und sagt, oh das finde ich aber, ähm, ich weiß auch nicht ja er ist weißt, also was ich mein?
1: ja man muss natürlich trotz also klar ist er ein psychopath ja, ne? ja. also ich meine das ist also das ist ja jetzt nicht zu verschweigen mhm. er 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 ist ja auch ein ähm, also er, er tötet ja auch mhm. also es ist ja nicht so dass äh, dass man ähm, denkt äh, wow das ist sympathisch dass er diese dinge tut ja. sondern bei mir ist tatsächlich dieser knackpunkt dass er diese dinge tut weil er nicht das tun kann, was er eigentlich will. Mhm. Weil ihm ja diese ganzen Steine in den Weg gelegt ja, werden. Ja, ne? genau. Also es hört ja niemand zu und es kann ihm ja keiner irgendwie helfen, weil also auch seine es Mutter... Es möchte ihm auch
0: keiner helfen.
1: Also alles sind genau. so mit sich selber beschäftigt. Richtig, auch seine Mutter, mit der er natürlich äh, zusammenlebt und mhm. die ihn ja irgendwie ja liebt und so, aber auch die ist keine Hilfe für ihn. Ja. Genauso wenig wie die Sozialarbeiterin, die man, die man ja am Anfang irgendwie sieht. Dann werden mhm. diese Hilfen ja sowieso irgendwie, ähm, finden ja nicht mehr statt. Ja. Äh, auch die Polizisten irgendwann, die sind ja auch halt nur gegen ihn und er sucht irgendwie Anerkennung, die er mm. nirgends bekommt, ne? also naja. durch niemanden, auch dann verliert er seinen Job als Clown, er hat halt einfach keine Möglichkeiten. Ja, er
0: hat einfach so richtig die Arschkarte gezogen, <lacht> weil Genau. also ja. er ist so richtig am Boden der Gesellschaft und ja, das, das sehe ich auch, aber irgendwie mag ich ihn trotzdem nicht so gerne. Ist ja, ja. nicht schlimm. Also hey, du, ich glaube, es ist auch, also genau, gerade diese, diese Kondition, er muss ja an unpassenden Momenten lachen und das ist mhm. mir dann halt auch in dem Moment sogar, obwohl es halt, ähm, es ist mir unangenehm, wenn ich dazu gucke, irgendwie so fremdschämen. Also Ja gut, klar. Auch wenn aber, er nicht dafür kann, also, das ist eigentlich komisch. Ne? Ich finde das
1: so interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, wenn man diesen Menschen jetzt wirklich mhm. in in Bus oder in der Bahn oder so begegnen würde, und dann wird dann einer sitzen, der sich halt die ganze Zeit übelst einen ablachen würde, wird man ja immer, man denkt ja direkt so, okay, der ist krank halt so, ne? <lacht> ja. Ähm, aber ich finde interessant, weil er ist ja krank wegen Menschen wie uns. Ja, 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 also klar, auf jeden Fall. Aber wir sitzen da und haben Fremdscham, obwohl wir, also, weißt der du, man jeder Einzelne so kann ja, ja, ja genau. etwas dazu beitragen, dass es solche einzelnen Schicksalsschläge nicht gibt. Ja, so. ja, klar. Also Dinge, die uns unangenehm sind, ähm, also das ist ja oft auch so in der Realität. ne? Mm. Wir, wir merken, also wenn uns etwas unangenehm ist, dann hat man ja irgendwie, verspürt man eine Verknüpfung. So.
0: Mm, was, was meinst du genau, Verknüpfung?
1: Also wenn mir etwas unangenehm ist, wie jetzt zum Beispiel ein Mensch, der eben lacht in so einer Situation, die, wo es gar <lacht> ja. nicht passend ist. Dann habe ich das ja, weil ich damals etwas verknüpfe. Also, mhm. ich, und ich bin dann so, ich denke dann ganz oft darüber nach, ähm, wie habe ich mich zum Beispiel damals in der Schule gegenüber Menschen verhalten, mhm. die vielleicht nicht so dem entsprochen entspro haben, was alle von anderen ja. erwartet haben oder so.
0: Und wie hattest du dich da verhalten?
1: Ich war immer sehr sozial. Ach so. Ja. Also ja. ich war jetzt nie ein Mensch, der irgendwie gemobb gemobbt hat oder Leute. Mhm wirklich offensiv oder so ausgelacht hat. Ich meine, jeder hat mal ja. solche Situationen gehabt. Also ich will <lacht> jetzt nicht sagen, dass mein Verhalten immer perfekt ist oder sowas. Aber ich habe auch schon tatsächlich in der Schulzeit versucht, mich, mhm. ähm, also es gab Leute, mit denen ich natürlich nicht viel geredet habe ja. oder mit denen ich nichts zu tun hatte. Aber ich war jetzt kein Mensch, der jemanden ausgeschlossen hat, aktiv.
0: Ja, ja, genau. Ja, gut. Ähm, wenn man dann in so einer Situation, das ist ja auch ähnlich, wie ähm, wenn man öffentlich so unterwegs ist. Ja, ich weiß auch nicht. Also du... Äh, ich finde das auf jeden Fall spannend, also das habe ich nämlich auch gedacht, dass im Endeffekt ähm, die anderen ja auch schuld sind an seiner Art und Weise, weil ihnen niemand geholfen hat, So, ja. aber irgendwie, vielleicht ist es auch das, wofür man sich dann schämt, keine Ahnung, aber es ist halt, also mhm. ich finde, nur weil einem das unangenehm ist beim Zugucken, heißt das ja nicht, dass es das ein schlechter Film ist, das will ich damit auch gar nicht sagen, nur... ähm. Genau, es ist, macht halt keinen Spaß zuzugucken, aber es wird halt sehr gut gespielt von Joaquin Phoenix, das muss ich schon sagen. Also das, ja. er ist ganz, ganz anders als in anderen Filmen. Also wenn, du hast du auch The Walk the Line gesehen? Ja, den fand ich aber auch sehr gut. Ja, den fand ich auch richtig ja. gut, aber er hat einfach einen komplett anderen Typen gespielt. Ja. Er war so dieser Coole und... Genau, und ich muss auch sagen,
1: gerade ähm, gerade wegen diesem Schauspieler mhm. ist das für mich auch so ja. ein krasser Film. Ich glaube tatsächlich, es hätte niemand... Besser spielen können in diesem Film. Niemand. Obwohl ich darüber nachgedacht mhm. hatte, wie cool es wäre, wenn Johnny Depp. Ja, mal diese das habe ich auch gedacht. Würde. Das wäre irgendwie geil. Ja, aber, aber
0: Johnny Depp hat auch immer nur diese eine Rolle und ich glaube, dass ist Joaquin Phoenix dann doch wesentlich vielfältiger. Ja, ja. Und er ähm, geht halt, also er verschwindet halt komplett in dieser Rolle. Und ich finde, das schafft Johnny Depp nicht, weil er halt immer so seinen eigenen Dings mitbringt. So genau. Du.
1: Aber das ist halt eben so der Punkt, weil dieser, dieser Schauspieler hat einfach alles gerissen, so, oder? Ja, das Also das stimmt. muss man ja, wirklich es sagen. Es war richtig gut. Ähm, und der hat ja wohl, also ich weiß jetzt nicht genau, in welchen ähm, Szenen das jetzt alles genauso ist, mhm. äh, wirklich so ist, aber er hat ja sehr viel von sich selbst auch mit reingebracht. Also Echt? so Dinge, die gar nicht so abgestimmt waren und Beispiel? so. Zum Beispiel das mit dem ähm, Tanzen.
0: Ach, also das war dieses, von ihm? Was, Ja, das hat oh er äh,
1: wohl sehr intuitiv in mhm. den Momenten dann halt, obwohl es eigentlich nicht so abgesprochen war.
0: Oh, das ist Ja, Ja, also der
1: also es ist ein sehr kreativer Kopf und der hat sich, glaube ich, wirklich extrem in diese Rolle hineinversetzen mm. können und nur so hat man das Gefühl gehabt, äh, boah, krass, der weiß, was er da spielt. so
0: Ja, stimmt. Ja, und das mit dem Tanzen ist ja auch im Endeffekt das, was den Film so kultig cool gemacht hat, weil ja. das ja auch so oft kopiert wurde, auch auf dieser Treppe, da haben ja. sich dann ganz viele fotografieren lassen und so. Ja, das stimmt. Und ähm, das war auch ein Teil, also wo ich dann dachte, okay, der Film ist doch eigentlich ziemlich cool, weil es einfach irgendwie so, es ist so weird irgendwie, aber es ist dennoch so richtig cool und kultig, wie er tanzt halt. Also er schafft es mhm. so, beides Verbinden, dieses Unangenehme, was man irgendwie mit ihm verbindet, schafft er irgendwie so in was Cooles und so Edgiges zu verwandeln, indem er, indem er mhm. halt irgendwie tanzt und ähm, auch mit seiner ganzen Maske und so. Ja. Einerseits denkt man sich so, boah, was für ein Freak irgendwie. Aber andererseits ist es auch irgendwie cool. Also das ist so... Ich finde
1: total genial. Krass, ich muss oder? auch sagen, also was ich besonders toll finde an dem Film, mhm. ist dieser Wandel von Arthur mhm. zu Joker. Ja. In die ersten zehn Minuten des Films hat man sieht man nur Arthur, mhm. diese Figur. Ja. Und du hast sehr viel Mitleid, weil man denkt, boah... Ja, er kriegt
0: einfach nur Scheiße. Der kriegt also nur Scheiße es, ab. Wird er wird immer draufgehauen. Ja.
1: In seiner Rolle als Clown halt Und, ja, so. ja. und dann... Gibt es ja die diesen einen Moment, also da muss ich jetzt leider spoilern, <lacht> aber da erschießt er die drei Wall Street-Typen. So. Ja. Und das ist so eine extreme Break-Szene. Ja. Er kriegt vorher ja äh, die diese Waffe geschenkt. Und ab dem Moment tritt Joker in sein ja, Leben. Mit der
0: Waffe, dann. Und dann ja.
1: bringt er die um und dann ab da überwiegt Joker.
0: Ja, weil dafür wird er gefeiert. Also alles was er versucht, was er positiv macht, wird immer nur negativ ähm, also es wird bestraft sozusagen genau. und jetzt macht er was, was eigentlich er also negativ ist ja. und dafür wird er gefeiert. Also total äh, paradox. Also da sieht man auch mal wieder die Verantwortung der Gesellschaft
1: dann was das ja, angeht. Ja, mega und das ist einfach also diesen Wandel finde ich so perfekt, weil mhm. am Ende, also die letzte, also eine der le letzten Szenen ist ja auch, wo er dann halt bei Murray in der, in der Show ist. Ja. Und, ähm. Da, das ist einfach 100% Joker. Ja, das ist Joker. dieser
0: Talkshow-Master, ne? Ja, genau. Ja, er er ja. möchte
1: ja unbedingt bei einer Late-Night-Show auftreten mm. ähm, von
0: Murray. Der hat das schon irgendwie ewig lange geguckt. Ja, da ist ihm und voll er träumt davon. Von.
1: Genau. <lacht> und dann funktioniert's ja zum Ende hin. Ja. Aber äh, ja, das ist einfach ähm, krass. Und was auch heftig ist, mm. ist die Filmmusik. Ja. Oh mein Gott. Das, also ja, ich habe auch richtig Das gespielt. ist krass. Also vor allem diese düstere Musik. Mm fand ich so geil und habe ich halt auch nochmal gegoogelt. Äh, gerade diese düsteren Lieder, die hat eine isländische Komponistin Ach, komponiert. Extra für den ich, Film? Ja, und ich kann ihren Namen leider nicht aussprechen, deswegen versuche ich es gar nicht erst. <lacht> ist das von Björk? Nein. Nein, nein. Achso, mhm, die die ja. ist die isländisch? Ich weiß gar nicht. Ja, die hat einen ganz schwierigen Namen. Ja. Jedenfalls, Leute, das ist so krass. <lacht> ich sie hat als erste Frau einen Golden Globe für die beste Filmmusik gewonnen, Ach, was? für diesen Film. Und sie hat dann noch einen Oscar gewonnen für die beste Filmmusik, den seit 22 Jahren keine Frau mehr gewonnen hat. Boah. Für der Joker. Und das finde ich der Knaller. Sie hat mhm. übrigens auch für Handmaid's Tale komponiert. Ah, was, ja, immer also so dystopische Sachen. Bombe, so. ja. wirklich. Also ich habe wirklich diese, diese Szenen, wo dann diese Musik auftritt, So, das sind auch meine absoluten Lieblingsszenen. Ja, die sind aber
0: auch sehr bedrückend, also das passt sehr gut ins Allgemeinbild. Ne? Also und trotzdem irgendwie so sensibel und intim so. Mhm. Also ich,
1: ich bin so Fan von dieser Musik und ich kann leider echt den Namen nicht aussprechen. Also für mich
0: war das die Musik auch gerade so die Wiedergeburt von Frank Sinatra, weil dieser Song That's Life, der wird ja relativ am Ende gespielt und ja. es war für mich, ich fand diese Szene einfach so krass und der Song hat so gut darauf gepasst, auch ähm, sowohl ähm, diese so übertriebene Fröhlichkeit eigentlich mhm. und dann auch der Text, wo es auch darum geht, dass ähm, die Leute in den unteren Sch also mal wirst du getreten und so weiter und mal hast du Glück. Also ja. man kann irgendwie hat nicht so richtigen Einfluss darauf, wo du am Ende landest so. Ne? Mhm. Und es ist ja auch, dass das genau. was, ähm, eigentlich den ganzen Film ganz gut widerspiegelt. Und ich habe den Song einfach danach so oft gehört, also eine Million Mal irgendwie und auch meine Liebe zu Frank Sinatra entdeckt.
1: Ja, und das ist wirklich, da hast du auch recht, das ist wirklich, das ist einfach perfekt abgestimmt, die Musik. Und
0: das ist ja auch in dieser Schlüsselszene, wo er dann nachher die Treppe dann runtertanzt, soweit. Ja. Und ähm, das ist ja die, einfach die Szene in einem Film, oder?
1: Ja, wobei ich jetzt auch persönlich andere Szenen auch sehr sehr, ja. aber ja klar, weil das aber, war auch so eine gehypte Serie, äh, Szene, die dann überall ja, ja, gezeigt genau. wurde und nachgemacht wurde und so, ne? Genau.
0: Obwohl, da wurde glaube ich gar nicht That's live gespielt, sondern ähm, da wurde was anderes, was anderes gespielt, gespielt, bei gespielt. Dem. aber da weiß ich genau, gar nicht genau, wo was er zu dann, Ja, das weiß ich jetzt aber auch ein
1: nicht. bekannterer, meine ich.
0: Ähm, ich wollte aber noch mal was sagen zu dieser Wandlung. Also ich würde dir zustimmen, ich find's halt mal ganz spannend. Ähm, dass Bösewichte, dass so die Hintergrundstory von Bösewichten halt so ein bisschen aufgedröselt wird und auch so die Verantwortung der Gesellschaft bei Marvel und DC und diese ganz Superheldenuniversen, die sind ja immer sehr klar Schwarz-Weiß. Also der ist böse, der ist gut so ne. Und das Leben ist ja nun mal einfach nicht so. Und das mit so einer realistischen Story zu unterfüttern, ist natürlich ziemlich genial. Mhm. Und ähm, ja, hat klassenaspekt und so weiter kann man aber auch nachher nochmal drüber sprechen. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass ich fand, dass der Übergang gegen Ende hin irgendwie so ein bisschen zu schnell ging für mich, wurde vieles nicht so ganz ähm, erklärt, also zum Beispiel, er ähm, ist ja auch in so einem Kinderhospital und äh, ja, hilft du Krebskindern, irgendwie ist er für Clown für so Krebskinder und am Ende soll er der Joker sein, der irgendwie irgendwelche Krankenhäuser in die Luft jagt, das erschließt sich mir nicht ganz so richtig, also und er ähm, am Ende gibt es nochmal so eine Szene, wo er jemanden umbringt, aber jemand anderes nicht und ich finde, da hätte man den an die andere Person auch umbringen lassen können, weil das hätte er für diese Entwicklung gesprochen, weißt du? Mm.
1: Ja, wobei ich glaube, solche Sachen, dass er jetzt zum Beispiel da nicht einfach alle tötet, sondern mm. nur eine Person, ähm, hat aber auch was mit der Person dann, glaube ich, zu tun einmal. Also mm. das gehört zu der Geschichte. Und es ist ja auch so, dass diese ähm, Wandlung ja nicht 100% ist, also auch nicht zum Ende des Films. Also noch nicht ne? ganz abgeschlossen, Genau. Du? Also ganz viel, es ist nur der
0: Start. Also,
1: vielleicht schon mehr als der Start, aber mhm. es ist ja noch nicht komplett durch, weil trotzdem steckt da ja noch irgendwo Arthur drin oder so. Ja, ja ähm, genau. Das fand ich nämlich, hat man gemerkt, äh, er hat, also, haben wir das gerade schon gesagt? Ich muss schon wieder spoilern. <lacht> ähm, er bringt Murray um ja. am Ende. Und dann hat er es einen Moment, wo er dann so Tränen in den Augen hat und dann wird er so ein bisschen nervös, bevor er zu der Kamera mhm. geht und dann so in die Kamera redet. Und da, finde ich, blickt nochmal so Arthur ja, durch.
0: aber er, also er, auch dieses, der Joker hat ja eine ganz bestimmte Art, dieses Lachen, das kommt auf einem, ich finde, das kommt so ein bisschen Schlag auf Schlag irgendwie, also okay. ich meine klar, er hat dieses nervöse Lachen, aber das ist ein anderes Lachen als das, was der Joker hat, mhm. finde ich, als diese Kondition und ja. ähm, es sind irgendwie einfach zwei ganz
1: unterschiedliche Wesen. Ja, aber am Ende. Aber doch eins. Also es ja, ist ja, halt klar. ganz skurril, ne, gemacht.
0: Ja. Aber ich verstehe nicht, wie er dann so plötzlich irgendwie dann doch, also irgendwie diese ganz andere Fassade mm. auf Ich glaube, also das spielt auch äh, seine Mutter eine sehr große
1: Rolle. Mm. Und zwar ist es ja so, also ich hatte das vorhin schon mal erklärt, die Mutter ist ja irgendwie besessen von ähm, Thomas Wayne,
0: mm.
1: ihr ehemaliger Arbeitgeber. Und sie sagt ja irgendwie, dass Arthur der Sohn von Thomas Wayne ist. Mm. Thomas Wayne streitet das ja ab. Mm -hmm. Also Arthur trifft ihn ja irgendwann an, um ihn darauf äh, hinzuweisen und er haut ihm sogar eine rein, Thomas mm. Wayne. Und danach erfährt Arthur ja, dass seine Mutter ähm, psychisch krank ist mm -hmm. und dass sie ihn als Kind ja misshandelt hat. Ja. Weshalb er ja auch diese ähm, neurologische Krankheit hat, mm. also mit dem Lachen halt. ja, naja, genau. So. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, da hat er wirklich nichts mehr zu verlieren. Und als er das erfährt, geht das ziemlich schnell mit dem ja. Joker-artigen. So. Ja. Weil das ist nochmal so ein Punkt, dann hat er, hat er ja nicht mal mehr seine Mutter und nicht mal mehr seine Träume und seine mhm. Hoffnungen. So. Seine ganze Kindheit wurde ihm dadurch ja auch madig gemacht, indem er dann erfährt, dass er missbraucht wurde ja. oder misshandelt. Und ich glaube, dann ist es so, dann fällt alles von ihm ab. Vielleicht ist das auch eine ja, das kann sein. Erklärung dafür. Ja. Ja. Ähm, gibt es irgendwelche äh, Lieblingsmomente oder hast du jetzt... Ja, ja? habe
0: ich tatsächlich. Also erstmal natürlich der mit der Treppe, aber das hatte ich ja eben schon gesagt. Und der zweite Lieblingsmoment und ich kann noch nicht so genau sagen, warum ist der, wo der ähm, er in dieser Talkshow sitzt und so Waffe greift auf einmal und den Typen erschießt. Ja? <lacht> ja, das ist mein okay. absoluter Lieblingsmoment. Mhm. Erstmal, weil es halt, du hast es halt auch als Zuschauer überhaupt nicht kommen sehen. Also, ich meine, ich habe hier das zweite Mal geguckt, ich wusste, was passiert und so weiter. Aber es ist einfach so plötzlich, also, das erzeugt in einem halt totale Reaktion irgendwie. Ja. Und irgendwie auch eine Art von Genugtuung, finde ich, weil dieser, ähm, dieser, ähm, wie heißt er? dieser Moderator ist ja so jemand, der Leute missbraucht, um sich über sie zu erheben und die Zuschauer halt auch so ein bisschen wie RTL 2, Schwiegertochter gesucht, so nach ja. dem Motto. Und das ist halt was, was ich persönlich auch total verurteile und super kacke finde, wenn man Leute so, ähm, die auch so ein bisschen hilflos dem gegenüber sind, das ist ja... Ähm der Joker auch, ähm, dann so ins Rampenlicht zieht und sich halt über sie lustig macht und es geht halt einfach gar nicht. Mhm. Und von daher, klar, er, er diskutiert zwar mit ihm, in dem Moment ist er auch nicht böse und so, aber irgendwie, ich weiß nicht, also diese Gewalt irgendwie hatte das, was für mich auch was Ästhetisches. Also, so wie zum Beispiel Quentin Tarantino auch Gewalt als ästhetisches Moment. Äh, ja nimmt fand ich das halt auch, hatte eine Art von Ästhetik und es hat einfach eine Reaktion erzeugt und das fand ich irgendwie gut. Ja, das
1: finde ich ganz spannend. Dazu möchte ich auch noch mhm. gerne was sagen zu dem Moment. Ähm, ich finde es so krass, dass man weiß ja, er dreht durch. So, ne? Also man weiß auch, er ist irgendwie halt, er begeht Verbrechen und so, aber in dem Moment, wo er da sitzt und kurz bevor er Murray erschießt, mhm. ist er total reflektiert und ehrlich, weil ja. er das System kritisiert und weil er auch sich selbst mit einbezieht und sagt, ey, ich bin ein verlorener Mensch mhm. in dieser Welt. Was ja. habt ihr getan? So mhm. in dem Sinne. Und das finde ich so heftig. Da, da habe ich auch ja. gedacht, so
0: er ist, er ist so reflektiert, obwohl er eigentlich schon voll am Durchdrehen ja, ist. Ja, voll. Und er begibt sich auch aus seiner Opferrolle total. Weil man denkt, erst so, boah, dieser Auftritt, der kann einfach nur auch wieder totale Fremdschämen sein. Da ich, ja. ähm, hatte ich, glaube ich, mhm. das erste Mal auch voll Schiss vor. Und dann kann er diesem äh, Talkshow-Moderator doch irgendwo die Stirn bieten, auch ja. wenn alle über ihn lachen und er in diese, also auch nie, jeder guckt auf ihn herab, aber ich finde, als Zuschauer denkst du dennoch, okay, der hat so eine Art Stolz für sich selber bewahrt. Ja, er ist
1: auch sehr selbstsicher.
0: Ja, ja, genau, das, also, das hätte man Moment. ihm vorher gar nicht zugetraut und mhm. ähm, das fand ich irgendwie auch ganz spannend.
1: Ja, hast du noch eine Lieblingsszene?
0: Ja, ähm, ja, wie, ja, nee, eigentlich nicht. <lacht> okay, weil das ist, also das Hast passt. Ich hab ich habe zwei,
1: ja, okay. und die eine passt tatsächlich gut zu deiner jetzt, mhm. weil kurz bevor er von Murray aufgerufen wird, mhm. ähm, also der Vorhang ist noch zu und er steht da und dann fängt er an zu tanzen. Ich ja. weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es ja, war eine ja. sehr kurze cool Szene und ähm, einmal das und die dieser Moment, wo er die drei Wall-Street-Typen umbringt, rennt er auf eine öffentliche Toilette und da fängt er auch an zu tanzen. So Und in beiden Momenten mhm. kommt diese geile düstere Musik von dieser wunderbaren Komponistin und er tanzt und diese beiden Szenen sind meine absoluten Lieblingsmomente, weil er da so mit sich selbst ist. Das ist, das ist total faszinierend. Das ist mhm. ja eine Art Ausdruckstanz, die er irgendwie mhm. macht. Und das ist so man man kann sich das gar nicht vorstellen, das, das passt ja eigentlich gar nicht zu diesem Charakter. So, wie kommt es jetzt, dass der tanzt? Aber dann, er ist so mit sich selbst, so in sich mm. und es ist so sowas total Intimes irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dass das ein Ventil für ihn ist, dieses Tanzen, weil er danach immer total selbstbewusst ist, mm. also sowohl bei der Murray-Show dann, also tritt er total selbstbewusst danach ja. auf, und nachdem er in diesen öffentlichen in diesen öffentlichen Toiletten da tanzt, äh, läuft er zu seiner Nachbarin und küsst sie. Mm. Oder so. auch nicht? Ja, genau. Oder auch nicht. Auch, äh, ja. oder auch nicht. Aber ich meine, das ist in seiner Vorstellung passiert. Mm. Das sind Dinge, die man ihm diesem Arthur vorher nicht zugetraut hätte. Ja. Und als ob er sich da, als ob er da Kraft sammelt. Mhm. So.
0: Das ja. ist, das, ist, das
1: finde ich ganz, ganz faszinierend und das ist, das ist unfassbar genial gespielt auch, mm, Das stimmt. muss ich sagen, wirklich. Ja, das waren meine liebsten meine liebsten Momente.
0: Ähm, ich hatte noch eine Frage, weil mir was aufgefallen ist und ich habe so ein bisschen im Internet gelesen, aber irgendwie so richtig eindeutig wurde, dass ich, ich finde es halt spannend, ähm, dass so viele schwarze Frauen da mitspielen, also, mhm. also es spielt ja diese und diese Sozialarbeiterin ist schwarz, diese Frau im Bus, die sich von ihm abwendet, ist schwarz, Die seine Nachbarin ist auch schwarz und ja, ähm, dennoch, noch, ach, diese Psychologin, die er dann nachher mhm. auch killt, ganz am Ende, ähm, ist auch schwarz und das ist irgendwie ein bisschen komisch irgendwie, also ich habe halt mir ein paar Artikel dazu durchgelesen und ähm, was würdest du dazu sagen, also ich bin so ein bisschen indifferent, ich weiß nicht, ich finde es mhm. ein bisschen schwierig irgendwie, gerade weil es halt auch ein weiß, so weißer Regisseur ist. Ähm, andererseits bewegt er sich ja in so einer Schicht, in der ähm, die Schwarzen aufgrund von Diskriminierung ja reingedrängt werden auch. Ist, ja,
1: also ich, das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ich habe da jetzt nicht so extrem darauf geachtet, also ich habe dafür jetzt keine Erklärung, ich habe das auch nicht gegoogelt. Ähm, ich kann mir halt nur erklären, dass es halt wirklich was damit zu tun hat, ähm, also er lebt ja wirklich mm. in sehr ärmlichen Verhältnissen in Gotham City, ja. und ähm, dass es vielleicht was damit zu tun hat, äh, wie die Bevölkerungsschicht aufgebaut ja, ist. Ja, das Oder sind,
0: genau, aber andererseits, diese Psychologin ist ja in dem, ähm, in dem...
1: In der Psychiatrie. Genau. Du eher, Und
0: die Sozialarbeiterin, ich weiß auch nicht, ob die daher wirklich herkommt, wo er herkommt. Also,
1: weiß ich nicht. Ich habe da wirklich nicht so drauf geachtet. Ich fand, also, ich fand, es war auf jeden Fall sehr ausgewogen dadurch halt, ne? Also, ich war ähm, irgendwie, war, es hat, also, ich sag mal so, es war jetzt nicht so, dass es einem so aufs Auge gedrückt wurde, so was für Nationalitäten die Menschen da jetzt haben oder Herkünfte. Ich fand
0: schon sehr, also, jemand hat geschrieben, dass es, er, er agiert mit acht Frauen. Und nur zwei davon sind weiß und eine davon, die sieht man halt auch nicht mal, weil sie am Telefon ist. Und das ist die von der Talkshow, die ihn dann mhm. anruft und so weiter. Und ähm, mir ist es schon irgendwie so ein bisschen ich aufgefallen. Nicht, ja. ähm, es ist natürlich super, also man will da jetzt auch nichts reindichten, aber ich fand es irgendwie auch komisch, weil es alle waren, die irgendwie mit ihm abschätzig okay. umgegangen sind, ob da jetzt irgendwie was draus zu mhm. lesen ist, keine Ahnung.
1: Wobei, man muss ja sagen, also ich finde, es sind ja alle sehr schlecht mit ihm umgegangen, also auch seine mhm. Arbeitskollegen, die ja eigentlich weiß ja, waren, so stimmt. wie alle, oder halt auch eben die reichen Leute, Murray und auch äh, Thomas Wayne und so, mhm. also die waren ja alle weiß und ähm, vielleicht hat es was mit diesen ähm, Demonstrationen und so zu tun, also man muss sagen, dass ja. halt in dieser Zeit ja ähm, die Menschen haben sich halt aufgelehnt gegen die Reichen und Privilegierten, also so war es mm. in dem Film. Und ähm, weiß ich nicht, vielleicht hat es auch was damit zu tun? Keine Ahnung. Also das dann irgendwie.
0: Ja, ich ja, ich weiß nicht. Also ich, ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, aber mhm. möchte da, ich habe, wie gesagt, ich habe mir da mehrere auch von schwarzen Autoren was zu so durchgelesen und die haben das jetzt, also die, die ich gelesen hatte, haben, haben das jetzt nicht so schwierig gesehen, okay. aber ja. Aber vielleicht hat ja spannend. jemand, vielleicht hat jemand ja, genau. eine, eine Lösung für uns. Was oder wir, ja, also ja. wie
1: findet ihr das? Fandet ihr das irgendwie komisch, sehr auffällig oder nicht? Ja. Ähm, was ich auch ziemlich krass finde, ist, dass man ganz häufig nicht weiß, was ist eigentlich Realität und was nicht. Ja, das stimmt. Weil es gibt also klar die Geschichte mit der Nachbarin, da wird es ja dann klar und deutlich am Ende. Mhm. Aber so andere Schlüsselmomente auch. Zum Beispiel mit der Mutter. Oder halt dann auch am Ende, als er dann in dieser Psychiatrie irgendwie dann ist. ne Also mhm. das, das sind alles so Sachen, man weiß
0: nicht so, hä, ist das jetzt wirklich? Passiert das jetzt echt oder passiert ja. das nicht? So, das finde ich ganz spannend. Also ja, das, das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil das ist natürlich ein cooles Element, was du im Film nutzen kannst, so ja. für dich, ähm, weil man ja eigentlich mal davon ausgeht, dass man total objektiv drauf sieht, aber es ist ja vor allem seine Perspektive, die man da mitbekommt, genau. was ja auch gut ist, weil man dann auch viele Sachen besser nachvollziehen kann, ja. aber das fand ich auch spannend, dann nachher dieser Mein-Fakt, okay, ähm, dass äh, diese ganzen Sachen, die er sich, also Spoiler, mm -hmm. diese ganzen Sachen, die er sich mit dieser Frau, seiner Nachbarin vorgestellt hat, die er macht, dass die alle gar nicht passiert sind ja. und alle nur in seinem Kopf waren. Das und ist, ich
1: liebe diesen, also ich, ich nenne das immer Shutter Island Effekt, ich liebe das <lacht> einfach über alles, oh mein Gott, das hat diesen Film einfach nochmal so over the top, das hat den nochmal ja. genialer gemacht als sowieso schon. Fand ich. Also, muss ich wirklich sagen. Das, und und dass man dann im Nachhinein denkt, so,
0: scheiße, ist das echt passiert?
1: Oder hat er sich das nur eingebildet Ja,
0: auch mit anderen Situationen dann. Es genau. muss ja nicht unbedingt alles mit, also auch, äh, ich finde, auch mit dieser Mutter, man weiß im Endeffekt nicht, also, du hast ja schon erzählt, ja. irgendwie, es wird halt gesagt, dass sie ihn misshandelt hat. Aber man weiß nicht, okay, stimmt das wirklich? Weil das, was in den Akten steht, könnte ja auch manipuliert ja, sein. Ja, genau. Also, es ist
1: irgendwann, denk also
0: hinterfragt man es bei anderen Ja, ne? genau. Mhm, weil äh, Thomas Wayne ist ja, also, die Akten beziehen halt auch Thomas Wayne ein. Und der ist ja ein ziemlich mächtiger Mann und hätte das ja auch alles irgendwie ähm, manipulieren können durch sein Geld und so weiter. Ja. Und was ich, ja, also das ist schon irgendwie ganz witzig.
1: Ja, also ich fand es auch richtig krass. Ähm, was ich auch, also was ich noch zu deiner Lieblingsszene sagen muss. Mhm. Bevor er Murray erschießt, da sagt er. Also als Joke mhm. sagt er auf Deutsch, äh, du guckst die Sachen ja immer auf Englisch. Hast du den Film auf Englisch gesehen? Ja, habe ich Okay, ich habe ihn geguckt. natürlich auf Deutsch geguckt. Was kriegst du, wenn du einen geistig verwirrten Einzelgänger mit einer Gesellschaft kreuzt, die ihn im Stich lässt und behandelt wie Dreck? Ich sag dir, was du kriegst. Du kriegst, was du verflucht verdienst. Und dann knallt er ihn ab. Und das fand ich so heftig. Wie er, ja. also, also, für ihn mhm. war in dem Moment Murray ja die komplette Gesellschaft, so, als ja. in, in Vertretung, ja, ja, und, dann, und dann bringt er ihn um, um, um halt Vergeltung irgendwie auch auszuüben. Aber wie er das gesagt hat, so, das, das war so heftig rübergebracht, ja. weil dann, dann hat man, in dem Moment hat man gemerkt, boah, der zweifelt jetzt gar nicht, der, der tötet den jetzt einfach, mhm. so. Und er begründet es damit, dass ihm so schlechte Dinge widerfahren sind.
0: Ja, aber ist, ist das nicht so ein bisschen, zu sehr in your face. Also ich finde, der Film hatte das ja auch so ausgedrückt, ohne dass man es den ähm, Protagonisten unbedingt sagen lassen muss. Also das finde ich immer so ein bisschen traut der Regisseur den Zuschauer nicht mhm. zu oder Zuschauerinnen nicht zu, das halt selber raus. Ich meine, wir haben das ja schon vorher die ganze Zeit analysiert irgendwie und er muss es ihnen nochmal extra sagen lassen. So denke ich mir so, ja, okay, wir ja. sind nicht dumm, wir haben es kapiert. Oder vielleicht, das kann sein auf jeden Fall, da hast du schon recht, dass
1: man das jetzt nicht extra betiteln müsste, oder vielleicht sollte damit, sollte damit nochmal gezeigt werden, wie reflektiert dieser Charakter eigentlich ist, obwohl er psychopathisch ist. Mhm. So, dass er trotzdem noch weiß, wieso er die Dinge tut. Ja, aber also könnte er auch auf sein. einmal
0: so reflektiert? Vorher konnte er sich in seiner Situation ja auch nicht irgendwie so richtig bewusst
1: werden. Ja, wobei er dann in diesem Moment ja wirklich, also er war ja auf Kamera, viele Menschen haben ihm zugehört, das was er ja eh die ganze Zeit wollte. Ja, stimmt,
0: keiner hat ihm vorher zugehört. Keiner hat ja. vorher
1: zugehört, das war der ja. einzige Moment und deswegen, es gab ja nie eine Situation, wo er mit einem Menschen so im Gespräch war, dass er sowas hätte sagen können, also nicht und, mal und, in dieser ja, Sozialarbeiter-Szene äh, oder so. Stimmt, dass es auch wirklich von Relevanz gewesen wäre, für irgendwen. Genau. Und vielleicht ist es deswegen nochmal so ausschlaggebend gewesen. Also ich fand auf jeden Fall, dass, dass es ganz passend <lacht> oder ganz gut war, ja. Ähm, was mir auch noch sehr gut aufgefallen oder beziehungsweise was mir nochmal aufgefallen ist, hier mit dem Joker haben wir nochmal ein mega geiles Beispiel, wie wir es schon bei Charles Sobrasch hatten, mhm. wie wichtig Liebe und Anerkennung in der Kindheit ist. Oh. Das möchte ich jetzt nochmal sagen, <lacht> ja, weil beide ja wirklich, ähm, also ich meine, okay, Joker ist natürlich ein fiktiver Charakter, mhm. Charles Sobrasch ja ein wahrer Mensch, der wirklich ja. lebt, so. Ähm, aber ich finde es krass, weil, also bei Arthur hat das System ja auf jeder möglichen Ebene versagt. Eigentlich ja. genauso wie bei Charles sobrasch Und also das schürt bei mir sehr viele Bedenken, weil wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt, denen es vielleicht wirklich ja, auch ja. so geht, ne? Und, ähm, ja.
0: Du erntest, was du siehst, sozusagen, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was sich wirklich sehr ähm, emotional auch finde also da mm. denke ich auch sehr oft drüber nach und jetzt bei solchen Filmen halt nochmal extremer wo ich halt auch so diese Ebene zu äh, Charles Sobrasch nochmal gefunden habe den ich ja wirklich nicht sympathisch fand jetzt mm. den Joker ja schon aber <lacht> er spielt ja keine Rolle aber ja wie wichtig ist es dass man ähm, Menschen zuhört
0: ja ja und genau aufmerksam stimmt ist. genau dieses Zuhören ist glaube ich auch das, was einem da am meisten auffällt oder auch einfach wertschätzend Menschen gegenüber ja. ist und einfach ein Maß an Respekt ja. jemandem entgegenbringt, auch wenn man ihn vielleicht nicht mag oder so.
1: Ja, genau.
0: Einfach mal ein bisschen weniger Arschloch sein. <lacht> ähm, ich finde, eine Botschaft, ist, was ich ganz nett fand, ist halt auch, dass dieser ganze Klassenkampf gezeigt wird. Also da ist ja echt so dog ja. eats dog äh, er wird ja auch von so einer Jugendgang irgendwie am Anfang schon so verprügelt und so und die Scheiße, die die erleben, geben die einfach an andere weiter und mm. man zerfleischt sich halt in der unteren Schicht und die oberen so wie Tom, wie heißt der der Vater von Thomas Bruce Wayne? Rain, Thomas Wayne, genau. Der äh, kann halt machen, was er will und äh, ja. kommt halt immer damit durch, sozusagen. Ja, ähm, ja
1: also der Film ähm, hat auf jeden Fall sehr viele verschiedene Ebenen und Facetten, ja. Ja. Also, <lacht> ähm, ja, zum Schluss, wie viele Punkte vergibst du? Ich
0: gebe sieben Punkte.
1: <lacht> ich bin entsetzt, aber... Ja,
0: also, ähm, was mich ein bisschen... Also, das ist natürlich auch alles immer subjektiv, aber ich fand dieses immer drauf, es hat irgendwann einfach ein bisschen bei mir abgestumpft irgendwie, weil es halt immer drauf und ihm ist nur schlechtes Widerfahren und irgendwann denke ich nur so, ja, okay, ich habe verstanden, er wird mit Füßen getreten und ich finde das emotional, manchmal auch ein bisschen schwer zu ertragen. Ja. Ähm, ich weiß, dass es sowas gibt und so weiter, aber ähm, das zieht mich halt so runter irgendwie. Mhm. Also es ist jetzt vielleicht keine wirklich differenzierte Kritik oder so, aber es ist halt ein Gefühl, was sich dadurch bei mir entwickelt. Ähm, das mochte ich nicht. Es ist so ein bisschen wie bei Harry Potter, also wenn man die Bücher liest, weißt du? Mhm. Er kriegt immer auf die Fresse und auf die Fresse und so, aber ähm, bei ihm kommt halt nachher nicht der Brief von Hogwarts, sondern er rastet ja. einfach aus und schießt um sich. So, also da ist halt irgendwie brauche ich dann noch so ein bisschen mein Happy End, <lacht> keine okay. Ahnung. Okay. Obwohl ja. so ein bisschen kann man das ja auch als Happy End sehen, so ne. Aber bis es zu diesem Punkt kommt, dauert es natürlich und du erfrisst die ganze Zeit einfach nur Scheiße und sowas. Ich weiß nicht, also da bin ich dann emotional zu sehr involviert, als dass mich das dann kalt lassen würde und deswegen hat es für mich dann so einen negativen Beigeschmack. Okay, ja, also ich muss gar
1: nicht viel sagen, zehn von zehn. Das ist ein, das ist ein, ein absoluter Lieblingsfilm von mir und ähm, ja, ich muss gar nicht mehr viel sagen. Ich habe eigentlich die ganze Zeit ja nur positive Sachen gesagt. Ja. Ne? Also ich glaube, ich habe keinen, keinen einzigen negativen Punkt, den ich benennen kann bei diesem Film. Das ist deswegen, doch schön.
0: Ja. Gut. Das ist doch ein schönes
1: Schlusswort. Ja. Okay, also Leute, sagt uns, wie ihr diesen Film ja. findet. Guckt ihn bitte auf Netflix. Es ist wichtig, wirklich. Das ist ein genialer Film.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr gut gemachter Film, das stimmt. Ja. ja.
1: Okay, dann, danke. Es war mal wieder so
0: schön. Ja. Danke fürs Zuhören, wir haben es bis hierhin geschafft. Ja.
1: Hört uns unsere Folgen
0: an. Ja. Genau. Ähm, hört euch unsere Folgen an. <lacht> Und die nächste und die letzten und ja. ja. Und alle. Bis okay. dann. Danke, bis dann. Tschüss.